0: Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, abram comigo as suas, suas Bíblias, o texto de Neemias capítulo 4, Neemias capítulo 4, versos de 1 a 6, assim diz a palavra do Senhor, tendo Sambalá ouvido que edifica, edificamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito. E escarneceu dos judeus. Então falou na presença dos, de seus irmãos e do exército de Samaria e disse que fazem esses fracos judeus, permitir-se-lhes a ah, isso, sacrificarão, darão cabo da obra num só dia, renascerão acaso do dos montões de pó, as pedras que foram queimadas, estava com ele Tobias, o Amonita, e disse, ainda que edifiquem, vindo uma raposa derribará o seu muro de pedra. Ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados, caia o seu opróbio sobre a cabeça deles e faze que sejam despojo numa terra de cativeiro. Não lhes encubras a iniquidade e não se risque diante de ti o seu pecado, pois te provocaram a ira na presença dos que edificavam. Assim edificamos o muro e, tudo o que, eh, e todo o muro se fechou até a metade de sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Essa é a palavra do senhor Chesterton, foi teólogo inglês, muito, muito, muito usado por Deus, e uma das frases dele, ele sempre com muito bom humor, aquele humor inglês, meio ácido, meio irônico, ele tem várias tiradas, uma delas eu anotei aqui porque tem a ver com a nossa palavra de hoje, diz A Bíblia nos diz para amarmos o próximo e também nossos inimigos. Isso porque provavelmente os dois costumam ser a mesma pessoa. <risos> ah, irmãos, o texto que nós acabamos de ler hoje fala de uma situação em que Neemias e o povo de Deus que estava reconstruindo os muros da cidade de Jerusalém enfrentou uma perseguição ferrenha que passou pela zombaria, seguiu pelas ameaças e caminhou para a mobilização, para a agressão física direta. Mas eles foram livrados pelo Senhor e pela sua graça. Mas, curiosamente, Neemias ele lida com a perseguição de uma maneira exemplar. Neemias, ele dá uma resposta a essa situação muito adequada. Eu queria caminhar com vocês numa reflexão sobre como eu e você, como povo de Deus, quando perseguidos, devemos responder a essa perseguição biblicamente, de acordo com a palavra de Deus. E para isso, nós vamos usar esse texto que nós lemos e alguns outros textos que eu vou caminhar com vocês durante os próximos minutos, por isso eu peço que você deixe a sua Bíblia aberta para que esse momento seja mais proveitoso para você. Uh, se você reparar bem, o texto de Neemias é um texto que fala sobre a restauração dos muros e dos portões e da moral de Jerusalém. Neemias foi um homem levantado por Deus com a função de ser um gestor público que administrava a cidade de Jerusalém, segundo os propósitos e planos do Senhor. Ele cumpriu essa função durante 12 anos. Isso fica claro ao longo do texto todo. Mas, curiosamente, num período curto de 52 dias, Neemias liderou um processo de reconstrução dos muros que há décadas estavam derribados. E se você acha pouca coisa os muros de uma cidade se estarem derribados... É porque o nosso contexto social hoje é um pouco diferente. Mas imagine você morando em Anápolis nos nossos dias, com a sua casa sem muros e sem portões, e sem a porta da frente, e sem tranca nas janelas. Você ia dormir tranquilo? Não. Isso é um pouco daquilo que os moradores de Jerusalém se acostumaram a conviver porque a cidade ela não estava somente vulnerável, mas ela estava assim há muito tempo. Deus levanta Neemias para liderar um processo de reconstrução e restauração. Mas se você reparar bem, desde o capítulo 2, do versículo 10, do versículo 19, fica muito claro que Neemias recebeu uma oposição ferrenha nesse processo todo. E essa oposição foi protagonizada por três pessoas, três líderes que se levantaram contra essa obra. Capítulo de número 2, verso 10. Disto ficaram sabendo Sambalá, o Oronita, Tobias, o servo Amonita, e muito lhes desagradou que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. E no versículo 19... Esses dois personagens eles são citados e é acrescentada a figura de Gesém, um terceiro homem que foi opositor da obra do Senhor nos tempos de Neemias. Agora, o que eu quero chamar a sua atenção aqui é que esses personagens são citados por Neemias no texto que nós lemos. Veja capítulo 4, versículo 1 tendo Sambalá ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. Ora, a primeira lição que nós aprendemos com esse texto é que a perseguição ao povo de Deus é algo que o povo do Senhor sempre enfrentou ao longo da história da redenção. Perseguição é algo que o povo de Deus sempre enfrentou. Sempre enfrentou. Não é à toa que lá em 2 Timóteo, o capítulo de número 3, o verso 12, Paulo ensina a Timóteo algo que ele deveria estar atento. Ele diz, Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Todos, e todos é muita gente. Às vezes a gente está acostumado a falar sobre perseguição religiosa em ambientes de fronteira missionária, em países que adotam sistemas políticos e religiosos que são definitivamente contrários à Bíblia. Mas deixa eu te falar um negócio. Nós vivemos num país desse. Nós vivemos num país assim. Mesmo que oficialmente o Brasil seja um país laico e que nós estejamos no meio de uma população que se diz majoritariamente cristã, nós sabemos que esse mundo jaz no maligno, que as estruturas de poder do nosso país elas estão completamente contaminadas com um sistema que funciona contra os princípios do reino de Deus. E quando nós é, ignoramos que nós vivemos num ambiente de perseguição, nós damos ao inimigo uma certa vantagem, porque andamos desavisados. Ignoramos o risco que corremos o tempo todo. E as palavras de Paulo a Timóteo, elas servem para nós hoje, tanto é que foram preservadas para que a gente tivesse acesso a elas. E aqui nesse texto nós vemos particularmente uma das maneiras como o inimigo sempre articula perseguição ao povo de Deus, que está aí no capítulo de número 4, versículo 1, é o escárnio, a zombaria. Nós percebemos que ao olharmos para as páginas das escrituras, Muitas e muitas vezes o que Satanás fez de cara para perseguir o povo de Deus, especialmente a liderança, é a zombaria. Em 1 Samuel capítulo 17, nós temos aquela narrativa em que ah, Golias está afrontando o exército de Israel diariamente com ofensas e com ataques verbais para que o exército de Israel ficasse intimidado, amedrontado e encolhido diante do fronte de batalha. Isso deu muito certo, até que bateu nos ouvidos de um jovem rapaz chamado Davi. E quando Davi se dispõe a, a lutar contra Golias, é curioso que Golias, ele direciona todos os seus insultos, que antes eram ao Senhor e ao, ao exército todo, a Davi. E ele olha para aquele jovem pastor com um cajado na mão, que não é nada ameaçador, e fala assim, você acha que eu sou um cachorro para você vir com meia dúzia de pedras e um pedaço de pau para me atacar? Hoje mesmo, eu vou rasgar a sua carne e dar a ela aos corvos desse lugar. E, e a abordagem é muito intimidadora e ofensiva, porque Satanás ele quer, se possível, usar o medo a favor dele. A palavra de Deus diz que o amor lança fora todo medo. Mas o medo, de fato, ele atua no nosso coração para nos parar na obra do Senhor e não nos fazer seguir adiante. Nós vamos voltar nesse assunto um pouco depois, mas eu quero dar mais um exemplo para você. Veja que nosso Senhor Jesus Cristo, quando estava pregado na cruz uma das coisas mais repetidas nas narrativas dos evangelhos, e você pode conferir lá em Lucas capítulo 23, do que eu estou falando, é que a zombaria e o escárnio foi algo constante. Mas não só na crucificação, mas ao longo de todo o seu ministério. Os demônios zombavam dele. As autoridades religiosas do seu tempo zombavam dele. No seu julgamento do Sinédrio, várias vezes ele foi atacado com zombaria, até mesmo com agressões físicas. E lá, no momento derradeiro do seu ministério, quando ele estava pregado na cruz, um dos ladrões ainda virou para ele e falou assim, olha, você não é o Messias? Por que, que você não salva você mesmo e desce dessa cruz? Satanás, o tempo todo, na instrumentalidade de algumas pessoas, queria desestabilizar a Jesus Cristo no seu ministério, através da zombaria. E quando nós olhamos para o texto de Neemias, os versículos 2 e 3 ah, nos mostram como que a perseguição de Sambalate e Tobias se manifestaram naquele momento naquela circunstância específica. Veja você o texto. Então falou na presença dos seus irmãos e do exército de Samaria e disse... Que fazem esses fracos judeus? Percebe o tom jocoso? Permite-lhes-lhes per a ah, isso, sacrificarão, darão cabo da obra num só dia, renascerão acaso dos montões de pó e pedras que foram queimados? Há aqui um claro desprezo de sambalá sobre as pessoas que estavam envolvidas na obra. E eu acho curioso que o diabo ele usa certas coisas que Deus já nos instruiu que nós não deveríamos dar atenção. Quer ver? Aqui a primeira questão e pergunta que Sambala levanta é sobre a fraqueza dos judeus. E ele diz com muita arrogância que aquele era um povo fraco Indefeso, que não seria capaz nem de completar aquela obra e que não tinha noção da dimensão do que eles estavam fazendo. Nemias não tinha acesso a um texto que nós temos. Mas ele já conhecia o princípio ao qual Paulo se referia. Lá em 1 Coríntios, capítulo 1, quando Paulo explica que Deus escolheu, escolheu, as coisas fracas desse mundo, para humilhar as fortes. E aqueles que são ditos sem inteligência para aniquilar a sabedoria dos sábios, ou pelo menos ditos sábios desse mundo. Porque a força de Deus é muito maior do que a, a, a força dos poderosos desse mundo. E a sabedoria do nosso Deus, ela é absurda aos olhos desse mundo, mas ela humilha a sabedoria desse mundo. Em um outro trecho, agora eu me refiro a 2 Coríntios capítulo 12, o próprio apóstolo Paulo diz que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. E que ele dava graças a Deus todas as vezes que ele se era visto numa situação em que a força dele era claramente insuficiente para fazer frente às situações que ele estava vivendo, porque ali ele sabia que se não fosse a condução e a proteção do Senhor, ele não podia fazer nada. E ele era um desses que olhava para a sua vida e sempre via o Senhor o livrando de cada uma dessas situações. Por isso, no dia em que você levantar de manhã e for para o trabalho e não experimentar nenhum tipo de perseguição contra você por conta do reino de Deus e da sua postura, tem algo errado, ou com a sua fé, que provavelmente está muito diluída e sem gosto, ou preste mais atenção ainda, porque sabe aquelas coisas de filme de ação, quando o protagonista olha e assim, esse negócio está quieto demais, <risos> isso aqui está com cara de armadilha. Pessoalmente, todas as vezes que a igreja tem um evento, uma programação especial, algo diferente, e eu vejo que está uma benção, o negócio está indo muito bem, eu fico olhando assim a situação e falo assim, na onde que está o rabo do capiroto nesse negócio todo aqui? Quem que o diabo vai instrumentalizar para desestabilizar isso aqui? E qual é a manifestação maligna de perseguição que vai se manifestar nessa situação aqui? Porque sempre que o povo de Deus está agindo, fazendo a vontade de Deus, ele vai experimentar oposição. Não se engane. Isso vai acontecer. É promessa, viu? <risos> Mas só não é só nessa consciência que nós aprendemos. Há uma segunda lição nesse texto. E ela está justamente na atitude de Neemias. Veja o verso 4. Houve... Ó oh, nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Ao invés de dar uma resposta e falar àquele que estava zombando de Israel e dele próprio, Neemias, Neemias vai falar com Deus. Neemias vai orar. E essa é a segunda lição do texto para nós hoje. A oração é a nossa melhor resposta. A perseguição, ou a zombaria que fizeram contra nós quando nós estivermos trabalhando na obra do Senhor. Meus irmãos, Neemias aqui é apresentado como um homem de oração. Se você não se recorda, mas quando nós estudamos o capítulo de número 1, ah, veja no verso de número 4, como Neemias, diante das más notícias da situação de Jerusalém, ele reage orando. Versículo 4, tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me, chorei, lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Diante de más notícias, Neemias ia orar. Diante da perseguição, Neemias ia para a presença do Senhor orar. Porque Neemias sabia que a oração é a melhor resposta a esse tipo de situação. Nós, infelizmente, não somos conhecidos como um povo de oração, um povo que ora. Mas nós precisamos estar atentos e alertas a essa realidade espiritual que muitas e muitas vezes é a nossa única arma contra a deslealdade e a covardia como o povo de Deus historicamente é atacado, especialmente quando está na presença do Senhor fazendo a obra que Ele nos diz. Mas veja que eu quero chamar a sua atenção para o conteúdo da oração de Neemias, que é muito incomum, especialmente em orações públicas. Neemias ora da seguinte forma, está registrado aí no texto, preste atenção. Versículo, capítulo 4, versículo 4. Ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Caia o seu opróbio sobre a cabeça deles e faze que sejam despojo numa terra de cativeiro. Não lhes encubras a iniquidade e não se risque diante de ti o seu pecado, pois te provocaram a ira na presença dos que edificavam. Nemias aqui tem uma oração dura. Dura, 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 em que ele pede que a ira de Deus seja derramada sobre os seus inimigos. E essa não é uma oração politicamente correta. E às vezes a gente até olha para esses textos e fala assim, nossa, mas a gente não pode orar assim não. E eu queria que você pensasse nessa afirmação. Porque nós podemos orar assim, sim. Sim. A Bíblia está repleta de exemplos de orações imprecatórias. O que são orações imprecatórias? São orações onde o povo de Deus pede que a ira de Deus seja derramada sobre os seus inimigos. Vou dar um exemplo para você no livro de Salmos. Abra sua Bíblia no Salmo 69. Salmo 69, o Salmo 79 são exemplos de Salmos imprecatórios. Onde o salmista está clamando que a justiça, a ira de Deus, seja derramada sobre aqueles que os perseguem. Veja o verso de número 1, o contexto geral. Salva-me, ó Deus, porque as águas me sobem até a alma. Estou atolado em profundo lamaçal, que não dá pé, estou nas profundezas das águas e a corrente me submerge. Aqui o salmista ele usa uma linguagem figurada de estar afogando, estar atolado para ilustrar a situação assim de encurralamento que ele se sente diante da perseguição dos seus inimigos. Porque é justamente este o contexto que ele está vivendo. Se não veja você, o verso de número 13. Veja que ele está orando. Quanto a mim, porém, Senhor, faço a Ti em tempo favorável a minha oração. Responde-me, ó Deus, pela riqueza da Tua graça, pela Tua fidelidade em socorrer. Livra-me do tremedal para que não me afunde. Seja eu salvo dos que me odeiam e das profundezas das águas. Ele está orando e está levando as pessoas que odeiam ele para a presença de Deus. Está pedindo socorro a Deus. Mais adiante, versículo de número 19. Tu conheces a minha afronta e a minha vergonha é o meu vexame. Todos os meus adversários estão à tua vista. O opróbio partiu-me o coração e desfaleci. Esperei por piedade, mas debalde, por, consola, por, por consoladores e não os achei. Por alimento me deram fel e na minha sede me deram de beber vinagre. Você conhece alguém que passou por isso? Mas vamos adiante. Versículo 22. Sua mesa torne-se-lhes diante deles em laço e a prosperidade em armadilha. Obscureçam-lhes os olhos para que não vejam e faze que sempre lhes vacile o dorso. Derrama sobre eles a tua indignação e que o ardor da tua ira os alcance. É uma oração muito dura, gente, muito dura. E às vezes a gente pensa que não pode fazer isso diante da presença de Deus. Mas eu só queria te lembrar que esse é um salmo que registra a oração de um servo de Deus que estava vivendo um, um período de perseguição. E inspirado pelo Espírito, ele orou dessa forma. E foi o próprio Espírito de Deus que preservou o testemunho desse texto para que eu e você aprendêssemos a orar hoje. E alguém pode dizer, mas como um servo de Deus pode orar dessa forma em relação a alguém, muito simples. Isso está escrito, explicado lá em Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, o verso 18, tem uma palavra que explica por que o povo de Deus pode orar imprecatoriamente, chamando a ira de Deus sobre outras pessoas. Veja que o verso 18 diz o seguinte, Romanos 12, 18. Se possível, quando depender de vós, tem de paz com todos os homens. Esse é o nosso papel, ok? Mas veja que tem um se possível aí, porque tem horas que não é possível. Mas mesmo em momentos em que não é possível ter paz com todos os homens, veja o que Paulo escreve, que nós devemos fazer no Versículo 19. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Quando nós oramos e confiamos ao Senhor a vingança da perseguição que é levantada contra nós, nós não temos o direito de nos vingar pessoalmente dos nossos algozes. Mas o povo de Deus é aquele povo que caminha sob perseguição e tem um Deus vivo que os defende. E terrível coisa é cair na mão de Deus. Agora, às vezes nós temos orações insoças que não revelam a natureza do nosso coração e a situação que nós vivemos e não levamos ao Senhor aquele real conflito que vive o nosso coração e o contexto onde nós trabalhamos, onde nós temos a nossa família, até mesmo onde nós congregamos. E nós aprendemos aqui com Neemias que nós temos a oportunidade de levar toda a perseguição que nós sofremos diante da presença do Senhor em oração e clamar que Deus seja a nossa justiça. E clamar que Deus retribua isso. Não é errado isso, gente. Nós precisamos, inclusive, é fazer isso. Para que tenhamos condição, de maneira sincera, de resistir aos ataques do diabo. Para não delongar, eu quero ir adiante e concluir esse, essa nossa reflexão, chamando a sua atenção novamente para... Neemias capítulo de número 4 a última lição que aprendemos com esse texto está no verso 6 veja que interessante ao dizer assim edificamos o muro e todo o muro se fechou até a metade na sua altura porque o povo tinha ânimo para trabalhar A perseguição não pode paralisar você na obra que Deus te entregou. Essa é uma lição que nós aprendemos com esse texto. Recapitulando, perseguição é algo que o povo de Deus sempre enfrentou. A oração é a nossa melhor resposta a esse tipo de situação, mas definitivamente a perseguição não pode paralisar você naquilo que Deus entregou nas suas mãos para fazer, na postura de obediência e de coerência com aquilo que você já aprendeu da palavra de Deus e que você deve pôr em prática em casa, no trabalho, na sua vida na igreja. Isso porque quando o diabo nos persegue, ele quer que a gente pare de trabalhar, ele quer que a gente recue e ele usa o medo para isso, ele usa a violência para isso, ele usa mentira essa semana eu estava conversando com a servidora pública que trabalha na área do serviço social e ela estava me relatando como ela tem sido perseguida por colegas de trabalho. Porque ela tem tido uma postura de, de fato, ir até o público que ela atende a partir das coisas que ela sabe que Deus espera dela na sua função. E ela tem sido perseguida por isso. Me lembro de algum tempo atrás conversar com um policial militar que me relatava a situação constrangedora que ele estava sendo exposto pelos seus pares para que ele mentisse diante de um processo para livrar a barra de policiais corruptos. Ele então, falou, não sei o que eu faço. Gente, situações como essas são muito difíceis. Mas o diabo quer usar ameaças e a cultura institucional do lugar para fazer com que o povo de Deus seja mais um na massa de manobra do sistema corrompido em que nós vivemos. E em nome de Jesus, eu sei que pessoas aqui no nosso meio estão no olho do furacão de situações como essa. Não retroceda, não retroceda, porque é isso que o diabo quer. Você precisa de algo para alimentar o seu coração, porque ele vai fraquejar. Mas a palavra de Deus pode te ajudar aí muito nesse aspecto. E aqui eu gostaria de chamar a sua atenção para João, Evangelho de João, o capítulo 16. Jesus estava no momento de muita pressão e ele sabia que os seus discípulos também entrariam nessa mesma situação daí a pouco. E em João capítulo 16 ele está dando orientações aos seus discípulos. E eu quero chamar a sua atenção a partir do verso 31 desse capítulo, que diz o seguinte: Respondeu-lhe Jesus, Credes agora? Eis que vem hora e já é chegada em que sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixareis só. Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. Jesus está falando assim, até vocês vão me abandonar, mas o Pai está comigo, isso eu tenho certeza. Eu não estou sozinho. Versículo 33. Essas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passareis por aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Aqueles homens que trabalhavam com Neemias, eles conseguiram avançar diante das perseguições e concluir o muro, porque eles tiveram ânimo para o trabalho. E Jesus aqui nos ensina que ter ânimo, no meio de um ambiente de perseguição, é saber que nós não estamos sozinhos. É nos lembrarmos da palavra de Deus, sabendo que Ele nos alertou que nós passaríamos por situações dessas, mas também que Ele já venceu esse mundo. Meus irmãos, nós lutamos contra a incredulidade nesse momento. Não é contra os nossos adversários é que às vezes nós não cremos que Jesus de fato já venceu o mundo. Mas ele já venceu. E ele não somente venceu o sistema, mas ele venceu a morte. E quem nos separará do amor de Deus? Porque Jesus já venceu o mundo. Por isso eu queria concluir com vocês, é, aplicando essa palavra ao nosso coração e rogando que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas, especialmente daqueles no nosso meio que estão passando por, por tribulação e perseguição. E a maneira como eu aplico essa palavra é fazendo um apelo a você. Em primeiro lugar, que você dê graças, dê graças por ter o privilégio de sofrer perseguição por servir a Cristo. Tem gente que é perseguido porque é chato. Tem gente que é perseguido porque é incompetente. Tem gente que é perseguido porque é desonesto. Mas quando o povo de Deus é perseguido por fazer a obra do Senhor, a gente tem que dar graça. Tem que dar graça. Porque nós estamos experimentando os sofrimentos que Cristo sofreu. E essa é a perspectiva que você tem que ter diante das perseguições que se levantarem contra você quando você estiver andando em integridade na presença do Senhor. Dê graças, dê graças. Esse é o ponto. Segundo lugar, eu penso que nós precisamos ser mais diligentes na oração. Ser mais sinceros na nossa, nos nossos pedidos de oração. porque senão você vai ser uma pessoa vingativa. Ou você entrega ao Senhor a responsabilidade de fazer resposta aos ataques que você sofre, ou você vai se tornar uma pessoa muito vingativa. E as tentações de se vingar, elas serão proporcionalmente maiores à sua inconstância de orar. Quanto menos constante você for, na presença do Senhor, entregar os seus inimigos e os seus perseguidores, a Ele, mais difícil será você não ser uma pessoa vingativa. Eu queria encerrar esse nosso momento aplicando essa palavra da maneira como o apóstolo Paulo aplicou lá em 1 Coríntios capítulo 16 versículo 13. Pode colocar aí para gente, Peter? Eu quero que todos nós leiamos esse texto em voz alta, o 13 e o 14, tá? Vamos lá, todos juntos? Sede vigilantes, permanecei firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos, todos os vossos atos sejam feitos com amor. Por que que o apóstolo Paulo falou isso? Para a igreja de Corinto? Porque o povo de Deus sempre é perseguido. Porque a nossa melhor resposta é a oração. E porque nós não podemos ser paralisados na obra que o Senhor nos entregou. Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor, nossa, nessa manhã nós te damos graças e rendemos louvores ao Senhor, porque o Senhor é bom. Tua misericórdia dura para sempre. E nós te louvamos por ter o privilégio, a Deus, de poder participar do sofrimento de Cristo. Neste momento eu quero interceder, a Deus, por aqueles nossos irmãos que estão aqui angustiados, sobre pressão, sobre ameaças, sofrendo zombarias, sendo, a Deus, alvos de chacota no seu ambiente de trabalho, no seu lar, ou até mesmo, a Deus num ambiente ministerial. Pai, no nome de Jesus, nós queremos pedir ao Senhor fortaleza, ânimo, coragem e toda a disposição do Teu Espírito, ó Deus, para nos fazer avançar, para nos dar, ó Deus, discernimento de espírito, porque nós não queremos ignorar os desígnios malignos, ó Deus, que se levantam contra o Teu povo. Pai, nós clamamos também que o Senhor nos ajude a sermos suporte à igreja perseguida de maneira mais aguda ao redor do mundo. Abençoa-nos, ó Deus, com a consciência missionária e com atitude de oração mais fervorosa, Deus, por aqueles que estão sofrendo situações muito mais contrangedoras do que as nossas. Nós queremos, ó Deus, ser úteis nas Tuas mãos. Por isso clamamos, venha o teu reino sobre nós, livra-nos Senhor, derrama a ira do Senhor sobre os inimigos do teu povo e faz a obra do Senhor prosperar no nosso país. Muda, Deus, a cultura institucional da nossa nação. Abençoa, Senhor, aqueles líderes e aquelas autoridades do nosso país que têm sofrido perseguição a Deus por viverem e buscarem, ó Deus, os princípios da palavra do Senhor, ó Deus, nas instituições, nas realidades, ó Deus, estatais do nosso país, abençoa o Teu povo, Pai, nós clamamos, tem misericórdia de nós, e levanta homens e mulheres, gestores públicos, tementes ao Senhor, e que não temem mais ninguém, ó Deus, para ocuparem os postos de autoridade no nosso país nós te pedimos assim no nome de Jesus amém